0: Todos encontraram, também, Lucas 12, do 32 ao 40. Tá? Vamos ficar em pé para nós lermos com devoção o Evangelho do Senhor. Um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam o seu Senhor voltar de um banquete de casamento para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isto. Se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá, numa hora em que não o esperam. O Evangelho do Senhor, louvado sejas, ó Cristo. Pode-se assentar, meu irmão e irmã. Esse é o tema nosso, da mensagem do Senhor para nós nessa noite. Quando Deus nos tira da tenda. O versículo 1 diz assim: Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: Não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa Quando Deus nos tira da tenda E para Deus nos tirar da tenda Nós precisamos em primeiro lugar Ouvir a voz de Deus Você pode dizer alto comigo Ouvir a voz de Deus, voz de Deus. Então para Deus nos tirar da tenda Entenda isso para Deus nos tirar da agenda onde nós estamos, primeiro lugar, nós precisamos ouvir a voz de Deus. A partir do momento em que você ora Deus já te escuta Você não precisa orar até Deus te ouvir Você precisa orar Até que você escute a Deus Tem que ser o inverso Nós não oramos até que Deus nos ouça Nós devemos orar até que nós Escutemos a voz de Deus E, receber, e recebamos a direção do Senhor Porque querido não é a tua oração que vai direcionar a Deus, é através da tua oração que você ouvindo a voz de Deus, Deus vai te direcionar. Eu sei que nós estamos muito acostumados e a todos os dias nós somos entulhados numa falsa teologia, olha só meu irmão, até da determinação, a teologia de determinar, a teologia de você praticamente dar ordem para Deus, e alguns pregadores chegam ao cúmulo de dizer que é como se você pudesse colocar Deus na parede e dizer, agora o Senhor tem que fazer, é, alguns pregadores chegam ao cúmulo de dizer que você tem que se revoltar com Deus que você tem que gerar dentro de você uma revolta, uma revolta para a tua situação e você tem que ir para Deus com essa revolta. E como que colocar Deus na parede e dizer, oh, o Senhor realiza, se o Senhor é Deus, então isso tem que acontecer na minha vida. Meu querido, é o inverso, porque Ele é Deus, eu e você temos que obedecer a Ele, porque Ele é Deus, eu e você temos que nos humilhar debaixo da mão poderosa de Deus. Porque Ele é Deus, nós não vamos determinar nada para Ele. Meu querido, elimine da tua espiritualidade qualquer oração de determinação. Se você aprendeu isso em alguma igreja, que você tem que determinar, você sabe o que é determinar? Procure no um dicionário o que é determinar. Determinar é ordenar. Meu querido, quem é o homem para ordenar alguma coisa para Deus? elimine da tua espiritualidade aquelas orações, Senhor eu quero que o Senhor faça, mas eu quero que o Senhor faça agora meu querido, você é homem olha a maneira como você está se relacionando com Deus e a maneira como você está falando com Deus é dessa forma que você deve falar com o rei do universo é dessa forma que você deve falar com o Senhor Todo-Poderoso o Criador de todas as coisas é dessa forma que você deve falar com Deus quem é o homem para falar dessa maneira com Deus, querido, não somos nós que vamos determinar o que Deus tem que fazer ou não, não somos nós que vamos dar ordem para Deus, é Deus que vai determinar a vontade dele na minha e na sua vida, nós não oramos, nós não oramos que, até que Deus nos escute, nós oramos até que nós escutemos a Deus, nós não é de uma geração que ore até ouvir a voz do Senhor, que ore até ouvir a direção de Deus, que ore até ter o seu coração dobrado e transformado em carne, para obedecer a voz do Senhor. Então para Deus nos tirar da tenda, nós precisamos ouvir a voz de Deus... Em Gênesis capítulo 15, versículo 1, diz assim: depois dessas coisas o Senhor falou a Abraão numa visão. Abraão ouviu a voz do Senhor, Abraão foi tirado da tenda porque ele ouviu a voz de Deus. E aí eu pergunto para você, meu querido, você precisa andar, escuta o que eu vou te dizer, você precisa andar vida, sendo guiado pela voz de Deus e agora escuta o que eu vou te dizer e nunca se esqueça da tua vida a partir de hoje sabe o que a cartilha da ideologia de gênero diz e o que os que se levantaram né, hoje na sociedade como os especialistas da ideologia de gênero e as cartilhas e os manuais da ideologia de gênero sabe o que está escrito lá? que o que determina a sexualidade de uma pessoa não é a genética e o sexo na qual o gênero na qual a pessoa nasceu eles dizem que não é isso então, não é a biologia... Não é o gênero que você nasceu, homem e mulher. Não é isso que determina a sexualidade de uma pessoa. Sabe o que todos os manuais da ideologia de gênero diz? Que a pessoa é aquilo que ela sente que ela é. Então, todos os manuais e as ideologias de gênero dizem o seguinte. Seja guiado por aquilo que você sente. Você pode ter nascido homem biologicamente, geneticamente você é um homem, mas você pode se tornar tudo aquilo que você sente que você é é uma sociedade que está sendo baseada no seu sentimento e agora escute o que eu vou dizer escute o que eu vou dizer nós estamos muito acostumados muito acostumados a uma espiritualidade de sentimento uma espiritualidade de sentimento pastor eu vou mudar de igreja porque eu sinto que eu tenho que mudar de igreja mas na sua igreja prega a palavra de Deus na sua igreja o pastor luta contra heresia na tua igreja os louvores são cristocêntricos na tua igreja a comunidade cristã e o pastor tem trabalhado para ser uma comunidade cristocêntrica uma comunidade central na Bíblia é isso que nós temos que buscar como igreja cristã mas não, os cristãos hoje vivem de sentimento da mesma forma, usando o mesmo argumento da ideologia de gênero, seja aquilo que você sente que você é, aquilo que você sente, não importa o que Deus disse, não importa o que a palavra de Deus diz, é o que você sente. E meu querido, se você for ver, essa ideologia de basear no que você sente é muito antiga, e é lá em Gênesis capítulo 3. Já está registrado A serpente, a serpente chegou para Eva e falou É verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Foi isso que Deus disse? Não Vocês podem comer de todas as árvores do jardim Só não podem comer de uma Mas a serpente já veio e distorceu a palavra de Deus Me parece até com os pregadores modernos Que, pre que pegam a palavra de Deus e distorcem a palavra de Deus E aí a serpente diz pra ela, não, sabe o que que é? É que Deus sabe que o dia que você comer, não é bem assim o que Deus falou, não é bem assim, outra ideologia, né? Muitas vezes presente na nossa espiritualidade, não, tá escrito, mas não é bem assim, Deus disse, ah, mas não é bem assim, vamos naquilo que a gente sente. Queridos, nós estamos correndo um risco de guiarmos a nossa espiritualidade e a teologia na qual nós praticamos, vivenciamos no nosso sentimento. Então, pastor, eu oro se eu sentir que eu devo orar, eu louvo se eu sentir que eu devo louvar, eu leio a palavra se eu sentir que eu eu prego, se eu sentir que eu devo pregar Eu oro meus enfermos, se eu sentir que eu devo orar meus enfermos Não importa o que diz a palavra Eu guio a minha vida baseado no meu sentimento A mesma cartilha da ideologia de gênero Que muitas vezes nós tanto atacamos E temos que, que combater esse mal Nas nossas igrejas, nas nossas famílias Mas muitos cristãos Estão seguindo a mesma doutrina da ideologia de gênero Seja aquilo que você sente E aí eu pergunto Quais as vozes que você tem ouvido Para guiar a tua família? Quais as vozes que você tem ouvido Para guiar o teu ministério? Quais as vozes que você tem ouvido Para guiar a tua vida espiritual? Quantas vezes E aqui na nossa comunidade Inúmeras vezes inúmeras vezes eu ouvi a seguinte informação, pastor eu estou mudando de igreja porque eu estou sentindo, e quantas pessoas que chegaram para mim e falaram isso, que eu estou sentindo, que eu tenho que mudar, eu estou sentindo, hoje não estão em igreja nenhuma, era fogo de palha, era a voz do seu coração, e a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, e aí eu pergunto para você, você conhecendo o seu interior, você confia totalmente no seu sentimento Para você guiar a tua vida, guiar a tua espiritualidade, guiar a tua família, guiar o teu ministério No seu sentimento, eu não Em segundo lugar, para Deus nos tirar da tenda Em primeiro lugar é ouvir a voz de Deus Em segundo lugar, para Deus nos tirar da tenda nós precisamos abrir o coração e ser sincero para Deus. Repita comigo, abrir o, abrir o coração e ser sincero, e ser sincero. Para, Deus. para Deus. No versículo 2, Deus disse o seguinte, Abraão disse o seguinte, mas Abraão perguntou, ó soberano Senhor, que me darás, se continuo sem Acrescentou, tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Se queremos sair da tenda, se queremos avançar nas áreas da nossa vida, na nossa vida espiritual, na nossa vida ministerial, nós precisamos abrir o nosso coração e sermos sinceros para com Deus. Muitas vezes irmãos, a gente faz uma oração e na nossa oração a gente acha que vai convencer a Deus de realizar aquilo que nós queremos Com certeza você já fez muito dessa oração Você começa a dizer para Deus quais são os motivos que são sinceros para você que Ele tem que realizar E aí você começa a dar para Deus os motivos, os motivos e muitas e muitas vezes também na nossa espiritualidade, a gente vai fazer uma oração, como que querendo convencer a Deus e convencer a nós mesmos de coisas contrárias das quais nós estamos passando. Abrão, nesse dia aqui. Deus fala com ele, ele ouve a voz de Deus Deus diz para Abraão, não tenha medo Abraão Eu sou o seu escudo, o grande será sua recompensa Mas Abraão rasga o coração Abraão abre o coração e ele diz Mas Senhor, que me darás? Eu continuo sem filho O herdeiro que eu possuo é Eliezer de Damasco Meu servo, meu escravo é o meu herdeiro Tu não me deste filho algum um servo da minha casa será o meu herdeiro Abraão rasga o coração diante de Deus E ele fala aquilo que ele estava sentindo Ei, querido Por que que até hoje Você acha Que tem que mascarar o que você está sentindo Diante de Deus Às vezes você vai orar E você não está com vontade de orar Sabe o que você tem que fazer? Falar, Senhor Hoje eu não estou com vontade de orar Mas quer saber, Senhor eu vou ficar aqui na tua presença, mesmo em silêncio, eu vou ficar aqui. Abre o coração, foi sincero para com Deus, se eu quero sair da, da, da minha tenda, eu tenho que abrir o coração e ser sincero para Deus. Às vezes nós estamos passando uma luta terrível, problemas que vieram, avalanches de problemas que vieram sobre nós e a gente está perdendo a fé, e a gente está confuso, e a gente não está conseguindo estabelecer, a nossa fé está fraquejada, e às vezes a gente vai para Deus, e a gente vai cuspindo para Deus na nossa oração, como que tentando convencer a Deus que nós temos fé, quando você está com a fé abalada, sabe o que você deve falar? Senhor, hoje eu estou na tua presença, mas minha fé está abalada, Senhor, eu não estou conseguindo confiar, porque os problemas aumentaram, Senhor, eu estou numa escuridão e no meio da tempestade vem em auxílio a minha falta de fé. Lembra que alguém orou assim para Jesus? Senhor, eu creio, mas vem em auxílio a minha falta de fé. É ser sincero para com Deus. Querido, as nossas orações precisam ser orações sinceras. As nossas orações não precisam ser orações bonitas. As nossas orações precisam ser orações sinceras para com Deus. Você não vai convencer a Deus para a em alguma é com palavras bonitas, colocando para Deus aquilo que não está no teu coração. Deus sabe como está o teu coração e você pode ser sincero diante dEle. Às vezes nós passamos por certas situações e que a gente quer parecer diante de Deus como super-homem e a super-mulher, porque é assim que pintam nas igrejas. Que o homem de Deus e a mulher de Deus é um super-homem de Deus e uma super-mulher de Deus. Desculpa, meu irmão. Todos nós somos pó. Todos nós temos problemas. Todos nós temos as nossas fraquezas. Todos nós temos as nossas lutas. Todos nós temos as nossas crises interiores. Todos nós temos, às vezes, os nossos problemas que a gente não consegue lidar. Todos nós temos as nossas fraquezas e os nossos pecados. Somos pó e Ele é Deus. Como deve ser a nossa oração? É uma oração de abrir o coração, de tirar as máscaras e de ser sincero para com Deus. Quantas vezes eu estava passando por lutas terríveis e ainda hoje eu faço isso. Mas teve uma especificamente que estava difícil demais na minha vida. E eu não conseguia lidar com aquilo. Eu não sabia lidar com aquele problema. Era um problema que era maior do que eu. E a minha oração era, Senhor... Eu sei que o Senhor pode fazer, mas o Senhor não está fazendo Eu já pedi para o Senhor fazer, mas o Senhor não está fazendo Eu não estou entendendo o que o Senhor está fazendo Mas Jesus, mesmo sem entender Eu quero dizer, está difícil Mas eu confio no Senhor Se queremos sair da tenda Primeiro precisamos ouvir a voz de Deus, segundo lugar, precisamos abrir o coração, ser sincero para com Deus, querido, quando nós oramos assim, sabe o que acontece? Nós esvaziamos a carga que a gente estava tentando carregar, tem muito cristão que está morrendo espiritualmente, sabe por quê? Porque ele não ora, e porque ele não ora, ele não esvazia a carga, porque ele não ora... Ele não deposita o fardo em Jesus Porque ele não ora, ele não consegue descansar Sabe por que, Quando você ora, o problema não é mais seu Agora, está com o Senhor realizar aquilo que ele acha que é o melhor E o que é melhor? Pode ser aquilo que você pediu Ou pode não ser aquilo que você pediu Deus vai responder todas as tuas orações Algumas ele responde com sim Algumas ele responde com não nós confiamos naquilo que Ele está realizando na nossa vida. A oração
1: alivia o
0: fardo da nossa vida. Porque você para de carregar aquilo sozinho. Você coloca nas mãos de Deus. Você abandona nas mãos de Deus. E agora é com Ele. Agora é com Ele fazer o que Ele acha melhor. Agora é com Ele realizar a soberania dEle naquela situação pela qual você está vivendo. <risos> Se queremos sair da tenda... Em terceiro lugar... Confie... Na resposta... De Deus... Repita comigo... Confie... Confie... Na resposta de Deus... Versículo 4 e 5... Versículo 4 diz assim... Então o Senhor... Resposta: O Senhor deu uma resposta para ele. Ele abriu o coração, ele tirou as máscaras, ele falou para com Deus aquilo que ele estava sentindo. E o Senhor respondeu ele da seguinte forma: Seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro levando para fora da tenda. Repita comigo, levando para fora, da tenda. para fora da tenda. Veja, tem muitas canções e tem muitas mensagens que a gente ouve que Deus manda Abraão sair. Deus não manda Abraão sair. Deus leva Abraão para fora da tenda. Levando para fora da tenda disse. Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E conseguiu? assim será a sua descendência. Se queremos sair da tenda e sermos levados por Deus para fora da tenda, nós temos que confiar na resposta de Deus. Agora irmão, escuta o que eu vou te dizer. Confiar na promessa de Deus quando tudo está bem é muito fácil. Confiar na promessa de Deus quando a tua conta bancária está cheia. Confiar na promessa de Deus quando você está empregado. Confiar na promessa de Deus quando você tem um salário bom caindo na tua conta todo mês. Quando você tem uma casa para morar quando todas as condições da tua vida estão na normalidade. É fácil confiar na promessa de Deus, confiar na direção de Deus, quando tudo está bem. É muito fácil. É muito fácil ser crente quando tudo está bem. É muito fácil ser crente quando está mil maravilhas. É muito fácil ser crente quando não há crise familiar entre o marido e a esposa, entre os filhos e os pais. É muito fácil ser crente quando não há conflito na comunidade. É muito fácil ser crente quando aquilo que eu quero está acontecendo na minha vida. Mas nós precisamos amadurecer. Repita comigo, eu preciso, eu preciso. amadurecer. amadurecer. Chegou, o Chegou o tempo de Deus me levar, levar. para a maturidade espiritual. Espiritual olha, toma cuidado, mas dá uma chacoalhadinha aqui que está perto de você e diga chegou o tempo de você crescer chegou o tempo de nós crescermos espiritualmente e confiarmos na resposta de Deus independente da situação pela qual nós estamos passando, Deus dá uma resposta para Abraão quando ele rasga o coração e Deus diz para ele, olha, não vai ser Eliezer de Damasco o teu herdeiro, não. Um filho gerado por você mesmo vai ser o seu herdeiro. Não é o seu servo que vai ser o seu herdeiro como você está pensando, não. Vai ser um filho seu. E levando para fora da tenda, ele estava no deserto e Deus... Diz para ele: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Olhe para o céu e conte. Agora, quando Deus dá essa promessa para Abraão, sabe como é que ele estava? Ele não estava com todas as circunstâncias no estado perfeito. Sabe quantos anos ele tinha? 99 anos Sabe quantos anos a esposa dele tinha? 90 anos Sabe qual era o problema da esposa dele? Ela era estéril, não podia ter filho Agora veja Deus vai ao encontro desse homem no deserto Aos 99 anos de idade Idade avançada tua esposa de idade avançada, 90 anos, com esterilidade, não podia ter filho.
1: Eles já estavam
0: casados há muitos anos e nunca tiveram filhos por conta da esterilidade da mulher dele. Mas Deus diz para ele naquela noite, não vai ser o teu servo, é um filho que virá de você, é um filho gerado por você que vai ser o seu descendente. E Deus leva ele para fora da tenda, do lugar que limitava E Deus o leva para fora da tenda Ei, Deus está querendo te levar para fora da tenda nessa noite Deus está querendo te levar para fora da tenda No meio dos teus problemas No meio das tuas crises No meio das tuas dificuldades Deus está querendo te levar para fora da tenda E para Deus te levar para fora da tenda Você precisa orar até ouvir a voz de Deus Você precisa abrir o coração e ser sincero para com Deus e você precisa confiar na resposta de Deus Confiar na resposta de Deus Deus disse sim, eu confio na resposta dEle Deus disse não, eu confio na resposta dEle E eu sei que Ele fará o que é melhor na minha vida Está tudo bem, eu confio na resposta de Deus Está tudo mal, eu confio na resposta de Deus nós não vivemos e nós não caminhamos naquilo que nós vemos, nós caminhamos naquilo que nós cremos, nós não caminhamos na nossa visão, naquilo que é visível, nós caminhamos naquilo que é invisível, como que se nós víssemos o invisível, a promessa de Deus é às vezes parece que não vai acontecer Às vezes parece que não vai dar certo Às vezes parece que não vai se cumprir Mas confie na resposta do Senhor Mesmo em meio às suas crises Abraão estava numa crise 99 anos esposa estéril com 90 anos Mas Deus disse para ele Olhe para as estrelas do céu E as conte se você puder Assim será a sua descendência E eu quero terminar com Hebreus capítulo 11, que foi a nossa segunda leitura, Hebreus capítulo 11, versículo 1, Hebreus capítulo 11, versículo 1, Você já perguntou o que é fé? Se você já se perguntou, aqui dá a resposta. Se você nunca se perguntou o que é fé, aprenda agora o que é fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. E a prova das coisas que não vemos. Eu vou ler mais uma vez. A fé é a certeza... está escrito aqui que a fé é, é, é a dúvida... que a fé é o talvez... não... a fé é a certeza... daquilo que esperamos... é a certeza... daquilo que esperamos... e a prova... das coisas que não... vemos... isso é fé... pela fé... entendemos que o universo foi formado... pela palavra de Deus de modo que aquilo que se vê, não foi feito do que é visível. Versículo 11 Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, Recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos estes, porque aqui em Hebreus, Hebreus 11, a partir do versículo 1, Está falando do que nós chamamos, né? Os heróis da fé. E aqui o autor de Hebreus, no versículo 13, diz assim. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram. reconhecendo do que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Entenda, querido. Você também foi chamado para ser um herói da fé. Repita comigo. Eu fui chamado... Para ser, um ser um herói da fé Olha só Reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra Você precisa entender E que essa verdade desça para o teu coração nessa noite Você é peregrino e você é estrangeiro nessa terra Sabe essa crise que a gente vê nos jornais hoje, dos imigrantes? Você é um imigrante aqui na terra, você não é daqui você é um peregrino estrangeiro aqui no planeta Terra. Nós não somos daqui. Não somos daqui. Os que assim falam... Mostram que estão buscando uma pátria. Nós temos uma pátria. Não é essa. A tua pátria não é o Brasil. A tua pátria amada não é aqui o Brasil. Não, não é nenhuma nação da Terra. Se estivessem pensando naquela de onde saíram... Teriam a oportunidade de voltar em vez disso esperar com eles uma pátria melhor, aleluia eu e você somos imigrantes, estrangeiros e peregrinos e estamos esperando uma pátria melhor a pátria celestial por essa razão Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles e lhes preparou uma cidade querido, isso é maravilhoso por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. Isso é lindo. Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. Ele se preparou uma pátria melhor. Vamos orar. Curve a sua cabeça, fecha os seus olhos. Senhor! Obrigado pela Tua Palavra para nós nesta noite. Te agradecemos, Senhor. Que essa Palavra não fique somente no nosso intelecto, mas que essa Palavra desça para o nosso coração. Queremos que essa Palavra, Senhor, se torne vida em nós. Queremos que essa Palavra se torne rema em nós. Queremos que essa Palavra se encarne em nós. Senhor, queremos ouvir a Tua voz. Queremos, Senhor, orar abrindo nosso coração, sendo sincero contigo, e queremos confiar nas Tuas respostas, Senhor hoje nos leva para fora da tenda, nos faz enxergar que somos estrangeiros e peregrinos, que aqui não é nossa pátria, que o Senhor está preparando para nós uma pátria melhor, e é para lá que nós estamos caminhando, e podemos confiar em Ti, por meio da fé, em nome de Jesus, amém e aleluia, glória a Deus, vamos ficar em pé, meus irmãos.